0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y como de costumbre estoy con Jardi y Fer, el equipo completo, la trilogía La Santísima Trinidad de Scream Queens. ¿Cómo andan, chicos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: ¿Todo bien? Todo tranquilo. Linda noche. Hace frío, pero ya se está terminando el invierno.
0: Ya se está terminando el invierno y qué mejor momento que una buena noche de julio... No, de agosto, ya estamos en el trabajo. primero de agosto un día antes de que Scream Queen cumpla dos años para grabar estamos en la previa de un nuevo cumpleaños grabando episodio qué mejor manera de celebrar, ¿no? así que bueno la verdad que, nada, está muy lindo era, era hora de juntarse a grabar después del episodio de Cronenberg nos tomamos una pausita como que fue un episodio que preparamos bastante pero yo ya estaba ansioso por volver
1: y fue una abstinencia rara, ¿no? porque también bueno, nosotros estudiamos, tenemos nuestras cosas y fue un mes cargado. Yo lo sentí muy cargado de cosas y por, por eso, bueno, la pausita nos vino bien para recargar energías y venir con todo con un tema que es controversial, potente.
2: Interesante. No, yo el episodio de Cronenberg me había preparado un montón, estuve viendo un montón de películas y como que me digo que me saturé después y quise, no sé, dejé de ver tantas pelis y estar un toque más tranqui. Eh, fue muy divertido Pero cada tanto vienen a mí las pausas
0: Son necesarias son Las pausas son necesarias en cualquier proyecto Más en uno así de grabar, que tenés que preparar O por lo menos en nuestro caso Que tratamos siempre de investigar previamente De hacer una buena preparación antes de, de la grabación Bueno, es necesario en un momento descansar de todo Pero bueno como ya bien dijo Fer, tenemos un tema potente. Vamos a estar hablando acerca de Aliens, nada más y nada menos. Debería estar sonando la musiquita de los Expedientes X. Pero antes de eso, cortamos con la música. Quiero hablar del episodio de Cronenberg, justamente. Hablamos de toda esta preparación. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué les pareció el episodio? ¿Qué les dijeron?
1: Yo me voy a adjudicar el gran objetivo Va, bueno, Objetivo no, porque es un logro en realidad De que mis padres conocieron a Cronenberg gracias al episodio Y les gustó mucho Vieron un par de películas y sintieron algo que estuvo bueno por lo menos para ellos Y para mí fue un logro importante, qué sé yo
0: eh, Yo todavía a mis viejos les mostré Cronenberg Pero no les mostré todavía el Cronenberg de terror Así que sí un par de pasos atrasados Pero es verdad, es tremendo logro
1: Hay que ir de a poco igual
0: Es verdad eh, pero en mi caso sí, muy buenos comentarios dentro de todo, como era un director que no habíamos tocado hasta este entonces, es como vos bien decís Fer, que se lo presentamos a varias personas de las que nos seguían, de las que escuchan o, o atienden a nuestras recomendaciones, entonces fue algo nuevo dentro de todo nuestro panorama, quizás éramos más carpenterianos o, o bueno, muy seguidores de Ariaster quizás en su momento, y esto fue un, un nuevo, una nueva arista dentro del terror que nosotros veíamos. Y tuve muy buenos comentarios, comentarios muy positivos eh, Creo que la, la triada que dije de los tres puntos más importantes de Cronenberg me lo han destacado bastante
2: Yo también creo que es es una, no sé, una experiencia totalmente playera No me esperaba nada de Cronenberg al principio, principio, hace mucho tiempo Y tenía muchas pelis en Watchlist y no las veía y nunca entendía por qué verlas, por qué no verlas y el primer día que vi Existence, ya mi cabeza se quedó flasheada y dije: Bueno, es por acá. Fue un camino de ida. Un camino de ida. La
1: frase de Rodri, un antes y después.
0: Un punto de inflexión. Pero bueno, ya hablamos un poquito de Cronenberg. A todo aquel que le interesa, vaya a escucharlo. Espera, espera, ¿dónde nos pueden escuchar? Seguramente estén preguntando eso. Bueno, para el... tal vez están en una plataforma, que... pero ¿quieren probar una nueva? Nosotros estamos en Spotify, por supuesto, la plataforma por excelencia para los podcasts quizás. Estamos en Apple Podcast también, por si vos tenés un iPhone o algo así y preferís tu plataforma exclusiva. También estamos en Anchor o Anchor, como lo quieras llamar. Y obviamente en YouTube, para aquellos que escuchan a través de YouTube podcasts y videos y todo así, es otra alternativa. Cuatro alternativas por donde nos pueden escuchar, no las vamos a estar repitiendo. Así no molestamos más con la típica frase y nos metemos de una en el episodio. Así que bueno, es momento de hablar de Aliens.
1: ¿Vos crees en Aliens?
0: ¡Wow! Ya vamos a empezar así con esa pregunta. Dejémoslo para un poquito después. No, quiero. No,
1: para. Porque yo le quiero preguntar al espectador directamente. Si ustedes creen en Aliens, porque a mí me preocupa cuando estaba comentando este tema con, con algunos compañeros, algunos amigos, que todos me dicen, bueno, pero... Eso es una boludez, nadie cree en esas cosas. Yo tengo una manera de pensar que cuando, cuando la, la escuché me, me quedé un poco flasheado y dije, bueno, sí, re puede ser esto. Tengo una pregunta a vos, Rogeri. ¿Vos estás familiarizado con la isla Sentinel del Norte? Eh, no, no la conozco en la más mínimo. Para nada. Bueno, la isla, esta isla es una isla que pertenece políticamente a la India pero está habitada por una tribu, ¿no? La tribu de los Sentineles. Es una isla que está en el océano Índico. Que está totalmente aislada. Está en el medio de, de la nada. O sea, vos estás en esa isla y para cualquier lado que mirás ves mar, no ves nada. Y ahí vive esta gente que no tiene ni idea lo que es un celular. No tiene ni idea lo que es una cloaca. No tiene ni idea de nada. Viven en pelotas al sol. Bueno, al sol no porque hay, es una isla como con mucha selva, muy frondosa. Entonces viven ahí completamente aislados y totalmente descivilizados y desconectados del resto de la humanidad. Ahora... El mundo moderno eventualmente se enteró de esta situación y se determinó que para cuidarlos, para no transmitirles ninguna enfermedad, no transmitirles ningún tipo de daño, ningún tipo de nada, vamos a pasar con un helicóptero y chequear que estén bien, ¿no? que no haya habido un tsunami, un incendio, y que estén todo en orden y todo bien. Ahora imagínate vos siendo un ser humano que tiene un avistamiento de un ovni, pero que ese ovni no viene a contactarse directamente con vos, sino que pasa y se va. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que nosotros seamos los sentineleses en el espacio y que los aliens sepan que estamos nosotros acá y que nos vengan a chequear?
0: Totalmente posible.
1: Es totalmente posible. Y qué sé yo, yo no, no te digo que creo o no creo o que estoy totalmente seguro. Pero cuando escuché esto dije, mm, bueno, puede ser, qué sé yo. Así que para entrar a este capítulo creo que todos tenemos que aflojar un poco con el tema de decir, bueno, esto no puede ser porque no sé qué. Vamos a ver cuáles son las posibilidades de que esto sí pueda ser cierto.
0: Totalmente, la verdad me gustó como introducción, me gustó la teoría Sentinel. Ahora cuando lo explicaste un poco más conocía, no la conocía por ese nombre, así que es muy interesante la propuesta que traes. Creo que entonces, antes obviamente de revelar cada uno de los miembros que si cree, no cree, eso quizás lo dejamos para más adelante con experiencias personales y todo eso, pero... Es preguntarse, como bien decís, o sea, ¿existe la vida extraterrestre? Yo personalmente siento que, siendo un universo tan grande, ser los únicos es posible, pero al mismo tiempo extraño, ¿no?
1: Y yo creo que es como matemáticamente improbable que seamos lo único que hay.
0: Es muy egoísta. Pero bueno, eh, hablemos un poquito entonces de eso, de... ¿Cómo fue que entonces se introdujo la idea de el alien en la cultura humana? O sea, porque no es que surgió hace un par de años, no estamos hablando de una tendencia. Creo que la idea de aliens se remonta a siglos atrás, ¿o no?
1: Sí, totalmente. Bueno, o sea, lo más conocido, lo más así que la gente dice, bueno, esto de dónde salió. Está como eh, ligado a todo el tema de las pirámides, donde hay estructuras que son muy parecidas en Egipto, en México y en... Eh, ¿Cómo se llama este país? En el sudeste asiático Indonesia por ahí La, No, Indonesia no, más Laos, Vietnam Por ahí, Cambodia también Y también algunos como ¿Cómo sería? Como, como ciertas representaciones que estas culturas hacían Sobre seres mitológicos Como sobre dioses Que hay muchas similitudes entre sí En culturas que nunca se conectaron Directamente Entonces es raro pensar A ver, ¿cómo lo puedo decir? Es raro no querer buscarle el pelo al huevo, si me explico.
0: Se, te, se explica, se explica. Eh, yo igual creo que hubo una explosión en el siglo XX, o sea, a ver, para mí personalmente la idea de la búsqueda de mirar al cielo y buscar y pensar que existe vida está desde los principios, o sea, las comunidades, las primeras comunidades quizás más eh, nómades, justamente la idea de dioses y eso venían de, de efectos y de fenómenos naturales, pero justamente en su mirada hacia arriba, hacia las estrellas, hacia lo que podría estar ahí. Pero creo que ahora se buscó más justamente quizás tal vez por los avances científicos, por los avances de la tecnología, pero se encontraron estas cosas que vos mencionás Fer, esta idea de cómo civilizaciones tan alejadas compartían varias cosas en común y, y se empezó como a profundizar más, obviamente con la cultura pop acompañando todo esto de como bien jodimos antes los expedientes Secretos X y otras películas y series y contenido que apoyaban la idea de alienígenas y de vida extraterrestre, y ahora explotó en comparación a lo que quizás se podría hablar hace 1800 o previamente. Quizás antes eran más casos aislados de personas hablando de abducciones, de vida extraterrestre, de visiones, y hoy en día puedes entrar a cualquier página en internet y hay una persona hablando de eso.
1: Bueno, es que justamente el Internet ha facilitado muchas, muchas interconexiones entre toda la gente que cree o no cree o lo que sea.
0: Igual creo que con esto de las pirámides, que todo lo que estamos hablando, se me hace imposible no recordar eh, quizás lo más memeable de todo, que es el programa de History Channel, que habla de contactos alienígenas.
1: Alienígenas ancestrales es eh, el, me el mejor programa que hay para ver cuando uno. Está pensando en de abandonar todo, <ríe> ese es el programa para ver. Eu, yo de chico lo miraba mucho. Sí, yo también, olvídate. <ríe> es que, bueno, para el que no conoce, de ahí sale el meme del tipo despeinado de que dice Aliens. De ahí, de ahí, de ese programa es.
0: Es que una época, hoy en día ya no sé, la verdad que tengo que admitir que no, mu, no miro mucho History Channel, pero que había maratones enteras de madrugada de aliens ancestrales. Y yo me acuerdo, tipo, de juntarme con amigos, tipo, pijamas par y eso y dejarlo de fondo y yo quedarme viendo eso y todas las teorías que te surgen y justamente ahí te traen todos estos datos como que vos mencionás de todas las culturas tal vez que no están linkeadas y de repente hay puntos en comunes y coincidencias y hay mucha falopa, no te voy a mentir hay un montón,
1: <risa> pero es re interesante ver también como no sé, justo en el paralelo 33 que fue también la edad de Jesús cuando se murió, hubo no sé qué y eso me encanta, me parece buenísimo obvio que también lo mirábamos como una especie de consumo irónico por lo menos en mi caso pero era genial, era buenísimo. Y ahora, eh, bueno, lo, medio que lo redescubrimos y pensándolo un poco más objetivamente y un poco más seriamente, si querés, qué sé yo, si bien es mucha falopa, hay algunas cosas que sí son como que te quedás pensando y decís, bueno, todo, todo es posible.
0: Ah, de repente se me vino a la cabeza todas esas noches que me he quedado con amigos viendo este programa, es más, me hace acordar a a la frase de los Simpsons que dice ¿Quiénes miran tele a las 3 de la mañana? Y que dice los alcohólicos, los desempleados, los solitarios. Ahora le agrego, sí, los pitos total. como piranoicos de 15, 13 años ahí en esa franja que de repente tenés un montón ahí de información para después contarle amigos. No, porque vos sabías que las pirámides... Y le tirás toda la data. Pero siempre es como un punto interesante. Por fuera de, justamente trayéndolo más a la adolescencia barra niñez, y es como un misterio interesante que tal vez de más adulto no te llama tanto. Pero en ese momento la idea de vida de afuera, que pueda llegar y visitarte, es como bastante misterioso Bueno, hoy en día, ahora hablando ya con ustedes metidos en este episodio, me sigue resultando atractivo el misterio ese. Pero hay un tema al que quiero pasar ahora porque me parece interesante cómo mencionaste lo de la edad de Jesús y eso, y que justamente trayéndolo de alienígenas ancestrales y eso, muchas veces la religión entra en contacto con ideas de alienígenas.
1: Sí, igual también hay como una especie de, de ambigüedad con ese tema, porque como sabemos la religión, eh, bueno, hace, hace, unos, hace unos años, creía que, bueno, nosotros somos como el centro del universo y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hablando particularmente del cristianismo. Pero también hay un montón de, de, de referencias, hablábamos antes de, bueno, cuando estábamos preparando el capítulo, que hay un montón de cuadros, un montón de cosas que hacen referencia casi directa a, a ovnis y, y objetos voladores no identificados, no para, para repetirlo. Y entonces no, decidanse o sea, o, o sí o no, es, es como que eso siempre me, me generó un poco de, de choque dentro de mí.
0: ¿Tenés la data de algún cuadro que la gente pueda googlear ahora mientras nos escucha, como trayendo de ovnis o que trate la idea de alguna manera?
1: Eh, sí, sí. Mira, ahora que me dices. Ahora que lo, lo estoy pensando. Hay un cuadro que se llama La Crucifixión, que el, el, el autor te lo debo. Pero justo investigando, es un cuadro que se pintó en el siglo. O sea, 1300 es el siglo 14. Eh, bueno, es un cuadro. Hecho en el siglo XIV, que está en una galería de Kosovo, eso me lo acuerdo, no sé por qué. Pero que bueno, es la crucifixión de Jesús, es Jesús en la cruz, parece un cuadro normal. Está Jesús con el aura y todos los, los personajes de todo este evento. Pero en las esquinas del cuadro hay como 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 si te dijera naves espaciales. Porque es como, como si fuera las naves de Star Wars, viste, donde tenés la nave y un tipito adentro, un piloto. Okay. Bueno, se ve eso claramente, y digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué, a, ¿A qué hace referencia esto? Porque en la Biblia no hay tanto sobre eso, no, hay, no es que te dicen que bueno bajo un ángel pasaron cosas. Esto está representado y se ve muy claro, entonces hay algo extraño aquí.
2: Igual, justo hablando de, de la Biblia y los ángeles y todo... Los ángeles del Antiguo Testamento son una cosa hiper bizarra que parecería, son como seres de luz con formas totalmente irreales. No es como el ángel más humanizado que del Nuevo Testamento. Podrían o sea, son ser como, alienígenas. Son como ojos
0: con alas. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, muchas de las cosas a lo que quería llegar era que en la segunda mitad del siglo XX con toda la, la salida de eh, como movimientos eh, neoreligiosos, justamente que lo hablamos en el episodio de sectas, para el que le interese, básicamente apareció un montón de tendencias, un montón de movimientos, y muchos traían la idea de la llegada de seres de otro planeta, esto, o sea, lo incorporan en su idea de religión, y bueno, todo el New Age durante la segunda mitad del siglo XX insinuaba esto, que Jesucristo podría ser extraterrestre, que alguno de los hechos religiosos que mencionaba la Biblia, se veían a que era un ser de otro planeta y bueno, dentro de esto que vos decís quizás los ángeles del antiguo testamento podrían ser descripciones justamente de series alienígenas dentro de toda esta idea sí
2: igual es una resignificación como que se fue dando ahora más en la actualidad eh, si bien obviamente que asumo que siempre pudo haber otra persona que miraba al cielo y se preguntaba qué había más allá, también considero que hasta algún momento en la humanidad pensábamos que era el centro, éramos el centro del universo. Entonces como que medio que capaz, no sé, no se pensaba tanto en la posibilidad de que haya algo superior a lo que conocemos porque es lo que...
0: Claro, vos me habías dicho algo, de, me habías dado una explicación de esta idea de la justamente con la línea de que el hombre es el centro del universo, ¿no? ¿Cómo era eso?
2: Sí, o sea, bueno, Freud habla en su momento, marca como unas cuestiones de tres heridas narcisistas que se van dando en la humanidad... Y la primera que marca es esto, que, lo de Copérnico. Básicamente, es decir, no somos el centro del sistema solar, las cosas nos giran alrededor nuestro y somos un probablemente un pedazo insignificante en un universo enorme. Y recién fue, creo que sé yo, en el siglo XV. Eh, y a partir de ahí, nada, fue, creo que empezó a ampliarse la posibilidad de empezar a considerar cada vez más y más estas cosas. Y también es angustiante a nivel justamente... El, el, la imagen propia del hombre de, de Éramos los más grosos del, del mundo Y tenía, reflejábamos la imagen de Dios y todo a empezar a pensar Somos un bicho cualquiera En medio del universo Y pueden haber seres superiores Que nos destruyan en dos segundos Y por eso creo que es algo Que también angustia bastante a veces Las posibilidades de qué pueden ser Los otros aliens eh, Se empieza a ampliar un montón ahí
0: Estoy de acuerdo. Hay una cita que saqué para traer hoy de Arthur C. Clarke, que fue el, el que escribió el libro de Odisea en el Espacio, 2001 Odisea en el Espacio, y que creo que fue co-guionista también en su momento. Sorry, que también escribió Cita con Rama, que es una saga también de ciencia ficción. O sea, bien metió la idea extraterrestre, que me encantó y justamente creo que va con lo que vos decís, que es Existen dos posibilidades. Que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Y ambas son igual de terroríficas.
2: Sí, totalmente. O sea, es como una, una, es una angustia existencial de, de realmente la soledad, el, el que haya tanto y ser lo único que hay. O, y bueno, y la otra es el miedo a, a que ser dominado totalmente por una especie superior.
0: Porque tal vez siguiendo la teoría eh, de la isla que trajo Fer, justo ahora me olvidé de vuelta el nombre, pero... Sentinel. La teoría de en que simplemente nos vigilan porque están completamente avanzados y no somos más que insignificantes frente a ellos, también da miedo.
1: Claro, y si vienen es por curiosidad nada más. Ojalá. Sí.
0: Ojalá. Siguiendo con esta línea, eh, con esto también, para entrar un poquito en la idea del miedo, del terror justamente, una de las personas que nos respondieron al Instagram cuando revelamos el tema me pareció muy interesante porque Agustín Garcés nos comentaba, lo cual fue muy duro, pero me pareció completamente correcto, que decía que el hecho de que existe un extraterrestre ya de por sí es algo malo para nosotros. Me pasó un video ahí justamente en YouTube que habla de por qué la existencia de vida extraterrestre sería nuestro final. Básicamente habla de esta línea de, eh, de un filtro en la evolución de las criaturas, de los seres, y que haya una criatura extraterrestre significa que posiblemente... Eh, nosotros estemos todavía frente a un filtro al que no llegamos que pueda significar la extinción de nuestra raza humana, por así decirlo. Era una mirada quizás bastante desoladora hasta cierto punto.
1: Un poco fatalista también.
0: Fatalista puede ser, no lo voy a decir. Mil gracias igual por el video, la verdad. Me vino bien para mirar este otro punto de vista. Siempre quiero conservar como a la esperanza de eh, ¿Por qué no podemos ser todos amigos? <risa> Pero por fuera de eso es verdad. O sea... Dentro de la línea de que si existe otra vida Que es lo más probable, como bien dijo Fer Hay miles de galaxias, millones de estrellas Y nada Es casi matemáticamente improbable Que no haya vida en otro planeta ¿Qué significará eso para nosotros? Es bastante Gris pensarlo, porque muchos De los resultados que puede haber de ahí Pueden ser caóticos, ¿no?
1: Y imagínate la cantidad de enfermedades Que puede haber en el universo, ¿no? Como para que alguien traiga algo acá Yo lo pienso por ahí, no sé hasta o desde
2: todo, o sea, es... Pero estamos siendo igual justamente autorreferenciales. Con esa metáfora estamos pensando en la colonización, en, Euro en los europeos llegando a América. Estamos pensando todos desde nuestra propia lógica. Es incomprensible pensar desde la lógica de un alienígena, si hipotéticamente existe, entonces es todo muy, muy ambiguo. Y es justamente, te empezás a enroscar en un vacío enorme que termina siendo abrumador. Y creo que eso es más... Si bien hay cosas más concretas de los alienígenas que fueron ya tomando forma y una cuestión cultural y de no sé de qué hacen ciertas cosas, de que ya se comportan de maneras, toman identidades, están en diferentes tipos de alienígenas, todo, pero qué sé yo, al fin del día lo más abrumador para mí es, es abrirse tanto al espacio y a la incertidumbre total de que no tengo idea qué hay ahí.
0: Claro, de lo que hay allá afuera.
2: Es más, el horror cósmico, se podría decir.
0: Claro, ahí viene nuestro amigo Lovecraft con todas sus teorías. No solo de criaturas, sino justamente de, del propio miedo a, a la inmensidad del espacio. Y de, de todo lo que puede vivir allá afuera. Bueno, algo que se vino rápido a la cabeza, que lo menciono rápido. La idea de las auras, justamente, que tienen todos los, los santos, Jesús y todo de por sí, que en la iconografía clásica religiosa también varia, durante el siglo XX se la asoció bastante con la idea extraterrestre y con todo esto de los movimientos no religiosos. Perdón, vino de la nada, pero me vino de repente el comentario y lo tenía que mencionar, pero dentro de toda esta idea de la religión asociada con los extraterrestres creo que es un detalle bastante importante. Como la misma mirada típica que tenemos quizás de un alien bajando de, de, de un ovni, que toda la luz de fondo y la idea justamente está con la idea de aura relacionada hasta cierto punto, como una criatura celestial.
2: Es que eso bueno, lo vuelve más complejo porque a la larga empieza a parecer toda una proyección del propio del propio capital cultural que fuimos construyendo hasta, hasta hoy. O puede ser viceversa también. Por supuesto. Bueno, se empieza a mezclar ya demasiado. Todo, Todo
0: depende cómo lo quieras ver. Sí,
2: sí, yo, yo soy el más tibio en este episodio, estoy dudando constantemente.
0: Pero bueno, traigámoslo a la actualidad. Hablemos de otro, otra fuente y base de conspiranoia total que es el Área 51. Por fuera de todos los memes de ir a correr como Naruto frente al Área 51... que fue eso? en 2019 ya?
2: No, 2020. Fue en el medio de la pandemia. ¿Fue no, el...
0: no. Antes. Sí, no, me acuerdo... Te, mira Rodri se va a acordar de este día perfecto.
1: El día que fue, 20 de septiembre de 2019... Estábamos estrenando la obra Siete Tiros.
0: mira vos. Entonces fue 2019. Sí, 2019.
2: Yo ya me perdí tiempo. Cómo pasa
0: el tiempo con la pandemia, ¿no? Pero... El Área 51 es otra base total de... Eh, conspiranoia alienígena, bueno Fer
1: totalmente, sí, 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 sí muchos memes, sobre todo pero sí, históricamente es el lugar predilecto para conspirar para decir, acá hay algo acá hay algo, vamos a fijarnos y lo que me llama la atención es que muchos presidentes de Estados Unidos a lo largo de la historia del país, quisieron eh, desarchivar todos los Toda, todos los documentos que hay, todas las cosas que hay, y no los dejaron, no pudieron. O sea, el presidente no tiene poder ahí para, para. hacer público todo lo que pasa ahí. Y eso siempre va a dar lugar a que la gente diga, uy, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que. lo que ocultan? Claro. Y entonces es como que. Hay algo raro, hay algo raro que está pasando. Qué sé yo, yo prefiero pensar que. es como una especie de paraguas que abren. Para que toda la gente loca diga, bueno, le ponga atención a esto y no a la situación económica del país.
0: Me gusta. ¿Quién,
1: quién sabe, no? Es muy difícil decir, bueno, esto sí, esto no. Para eso estamos hablando, ¿no? Para definir, bueno, cuáles son las ambigüedades que nos, que nos incomodan y nos interpelan. Pero yo prefiero pensarlo así.
0: Sí, me gusta porque, a ver, es cierto lo que decís, muchas veces sí existe tener como puntos de fuga para que la gente ponga su atención en eso y no se dé cuenta, no solo hablando de términos económicos, de todo el término de la situación del país, pero que no se enfoque en otros temas que quizás son más delicados para los gobiernos que, que se miren, ¿viste? Incluso la idea conspiranoica, para pensarlo de manera racional, decir, toda la gente sabe que ahí hay cosas turbias, yo no las pondría ahí, o sea, yo claramente tendría un lugar B donde nadie se entere, y eso lo sigo dejando ahí para que la gente siga hablando, hablando, y nadie se fije de... ...300 metros más a la derecha... ...el Área 52... ...claro, si hay algo raro que no se entere nadie...
1: ...que no se entere pero nadie, nadie...
0: ...claro, pero fuera de joda creo que... ...bueno, el Área 51 creo que también es desconocimiento general... ...dentro de la idea del consumo popular... ...básicamente para quien que no esté tan al tanto... ...es una instalación del gobierno en Nevada... ...ahí cerca de Las Vegas... Creo ...ahí de las pleno Vegas. desierto... ...que el tema que tiene es que el objetivo principal de la base... ...no está revelado al público... ...es indeterminado... ...entonces la gente empieza a teorizar a partir de eso y bueno, una de las teorías que tenían justamente era que era investigación y desarrollo no solo de sistema de armamento o sea, obviamente en el desierto se hicieron todas las pruebas nucleares en su momento entonces es probable que ahí sigan probando armamento pero considerando esa zona que siempre fue las zonas desérticas podemos hablar ahora un poquito de eso pero las zonas desérticas siempre fueron más tendenciosas a la idea de avistamientos de ovnis, por así decirlo entonces la asociación era casi por default, viste generalmente la gente en los desiertos empieza a ver cosas en el cielo que no se ven en otros lados justamente al no haber tanta contaminación visual puedes ver otras cosas que quizás no ves en la ciudad y que mucha gente teoriza a partir de eso y de repente el gobierno instala una base que no tiene una definición popular, perdón, no tiene un objetivo revelado de manera pública y bueno, la gente empieza a teorizar a partir de eso es más, ahora dicen que, bueno, obviamente hacen pruebas de aviones y de justamente objetos voladores no identificados o reconocidos oficialmente. Las teorías aparecen. Creo que acá algo de lo que más podemos hacer, por fuera de, de realmente la pregunta de si existe o no vida extraterrestre, que nunca vamos a querer responder Un determinante, cada uno queda en la opinión personal, claro, Ojalá no
1: seamos nosotros los que nos enteremos de la verdad, ¿no? O sea, potente es
2: Pero está silenciado.
0: <ríe> Este episodio se corta, pum, a la mitad de repente Y, y quedan 30 minutos en blanco sí, sí. <ríe> Pero por fuera de eso creo que hay mucho Que hay que reconocer que es el inconsciente popular De cómo la gente Bueno, hoy más en día con la tecnología Pero empieza a hablar y las teorías Empiezan a salir, ¿no?
2: Sí, y bueno, mismo justamente Esto del Área 51 También pasó el año pasado Que momentos complicados a nivel socioeconómico y político, todo, en Estados Unidos la NASA empezó a revelar un montón de, de teóricamente archivos de avistamientos y de cosas y nada, se difundió y la gente empezó a decir wow, qué loco, mirá están abriéndose con esto y siempre hay una cuestión como de que toda una mitología que se crea me hace acordar un poco a Twin Peaks también que, que tiene esta mezcla de de que, no sé, la, la armada aérea tiene todo contacto con avistamientos y cosas así y siempre está esta mezcla de el, como si estos lugares de poder avanzado militar Puede tener acceso a eso y lo mantienen en secreto para
0: protegernos, qué sé yo El famoso pan y circo quizás queda acá en cada oyente Cada oyente va a terminar si lo que estamos diciendo es puro humo, estamos en lo cierto Lo que queremos dejarlo es abierto pero quiero volver a la idea justamente de cómo obviamente en la ciudad no hay tanto avistamiento de OVNI y todo sucede en parámetros más descampados, ¿no? El desierto, el campo...
2: El Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco.
0: <risa> Está, pero eso es lo que quería decir. Acá en la Argentina hay un montón de lugares. En la idea del Cerro Uritorco, en bueno, San Juan, obviamente, eh, uno, el Valle de la Luna. Eh, pero hay muchos lugares que traen la idea de que hubo avistamientos de OVNI. ¿A qué creen que se debe, pueden serme completamente racional, completamente conspiranoicos, completamente lo que quieran, pero a que pase en esos lados, en esos pagos. O sea, el... ¿te
1: referís a lugares que no están. no es una aglomeración urbana?
0: Claro, o sea, siendo ovnis no deberían aparecer en lugares donde esté justamente la civilización.
1: Y a ver, primero me voy para el lado totalmente conspiranoico. Siguiendo con la idea de que. Ellos nos están cuidando de ellos mismos y de no querer interferir con nuestra vida. Si saben que tenemos una ciudad, no van a ir directo ahí, sino que van a tratar de moverse por un lugar donde no interrumpan tanto. Y bueno, ahí ya me fui a la mierda directamente. O sea, acá ya, o sea, desatamos todos los caos. Ahora, Fer, estás
0: metido en el agua, Terminate un día... Sí, Mojate sí, total, todo. Total.
1: No, pero ahora volviendo a la realidad... No sé, qué sé yo. Siento que la gente de campo también se deja llevar por un montón de historias y un montón de cosas que uno... Por ahí lo, lo termino explicando de otra manera.
0: Ah, no, nos van a acusar de porteños ahora, ¿eh? Sí, sí, ya está, listo. Yo ya quedé mal de
1: los dos lados, ahora háganse cargo. Igual yo escuché más anécdotas eh,
2: de, de cuestiones así a nivel urbano que... ¿En serio? Eh, o sea, tampoco un montón ni nada, ¿eh? Pero...
0: Ahora vamos con eso, ahora ya nos metemos entonces en, en las opiniones y en experiencias. Yo creo que hay un poco esto que venía reflejando de que la naturaleza y el cielo principalmente, que estamos hablando justamente de extraterrestres y que vengan de afuera fuera de la ciudad y de toda la contaminación visual, sonora y todo se desarrolla de otra manera y creo que eso para cualquier persona puede reconocer que vas al campo literalmente 200 kilómetros fuera de una eh, de una urbe y cambia el cielo ves muchas más estrellas, ves otras cosas entonces quizás simplemente se ve a fenómenos más naturales de ver estrellas que quizás o una estrella fugaz, por así decirlo, que tal vez no las podés ver en una ciudad y de repente ahí las encontrás un montón más de estímulos visuales y muchos han flasheado como esto es vida.
1: Es que también eh, con un cielo totalmente limpio, sin ningún tipo de contaminación, sin ningún tipo de nada, vos podés ver un satélite. Podés ver el satélite moviéndose, el puntito moviéndose en el cielo y lo ves claramente. No, no vas a descifrar eh, el, el contorno perfectito de un satélite, pero sí vas a ver el puntito moviéndose. Y por ahí alguien que no sabe mucho, viste una persona de campo que viste escucha una historia o lo que sea y no conoce tanto, ve eso y ¿qué va a pensar?
0: Sí, bueno, eso es uno de los tantos factores que yo creo que influyen en la idea de que el campo aparezca. Pero bueno, eh, tal vez nos tenemos que ir a Capilla del Monte en Córdoba, que muchos dicen que es la capital argentina de los OVNIs.
2: Y de la droga, seguro.
0: Oh, 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 oh. no, pero... tendremos que ir entonces. <risa> Scream Quiz visita Capilla del Monte. Vamos
2: con porro y películas. <risas>
0: me encanta, me encanta el plan. Pero parece, en lo que estuve investigando para este episodio del Cerro Unitorco y eso, parece que Capilla del Monte hizo toda como una cultura justamente turística para que la gente vaya y te venden todo el merchandising de, de ovnis y eso. Y, y se dicen a veces, o por lo menos en tres notas que encontré, se autonombraban la capital mundial del avistamiento de ovnis. Mundial, no argentina. Entonces... Screamquist tiene que ir, Screamquist tiene que ir a Capilla del Monte <risa>
2: sí, Puede salir un viajecito Pero es, es un tema complejo También, o sea, es eso De nuevo Me cuesta a veces hilar ideas Porque son todas construcciones de cosas que se van dando Hace poco y ya En un punto hasta se pierde el, el origen Pero me empezó a pasar Que también viendo pelis de aliens O cosas sobre aliens y escuchando Está toda esta cuestión de la figura del búho blanco Que O sea, la había visto en una peli que es la que voy a recomendar eh, después pero que está ahí también el elemento del búho blanco y también está en Twin Peaks y toda una cuestión como de los búhos como si fuesen un puente de conexión entre los aliens y los humanos como cómo es un... eso es algo que fui hilando viendo muchas pelis que vi en tres cuatro pelis esos elementos y nada, como que se empieza a crear toda una cuestión de la naturaleza del bosque de estar más lo solitario
0: y... Y el huevo blanco como relación con los ovnis. Sí. Me gusta porque esa es una teoría propia tuya, Shardy. O sea, estás entrando, estás entrando en, en el episodio, te estás hundiendo en las teorías conspiranoicas y me encanta. Y ahora es momento ya de meternos en experiencias y todo. Le preguntamos a la gente, a nuestros screamers, a nuestros queridos screamers, qué opinaban de este tema y varias preguntas con respecto. Los resultados fueron... Apabullantes Ay, Primero la idea de creer en la vida Extraterrestre, le preguntamos a la gente ¿Creen en la vida extraterrestre? Y el 85% dijo Más vale, o sea Solo un 15% dijo, basta de falopa
1: Y mucha gente veía History Channel
0: Yo quiero saber cuántos de nuestros seguidores veían History Channel Por favor, una vez que termines este episodio Comenta en la publicación diciendo si, escu si veías o no los episodios de History Channel De alienígenas ancestrales 87 personas se inclinaron por decir que creían en la vida extraterrestre y solo 15 no estaban de acuerdo con lo que opinábamos. Que eso es muy amplio, porque puede decir no creo en vida extraterrestre o simplemente decían basta de faropa como cambien de tema. <ríe> lo dejamos abierto para, que, para no meterlos en complicaciones. Y después preguntamos, si esta sí fue más peleada, pero si los aliens ya vinieron a la Tierra y el 63% cree que sí. Solo un 37% cree que no hay chance que ya nos hayan visitado. Peleado, ¿eh? 65-38, o sea, en números queda más. Pero comparado al anterior, que fue rotundo, esta fue como más dudosa. La gente dudó un poquito más en si, las, si los aliens vinieron o no vinieron. Y creo que ya es el momento. Metámonos de lleno en lo personal. Obviamente ya hablaste, Shardy, de todas las heridas narcisistas que son, nos ponemos en el centro. Pero bueno, este es nuestro podcast. Y es momento de ponernos en el centro y hablar de experiencias tanto propias como ajenas. Yardi, antes que nada, es momento de responder. ¿Vos crees en los aliens o no?
2: Es algo complejo. En, en mi historia personal, eh, mi mamá siempre... O sea, la, mi vieja como que siempre me contaba cosas que le daban miedo a ella. O veníamos pelis de terror de chico. Y justamente vimos la peli del mes también juntos. Y siempre me hablaba de los selenitas, de los seres que viven en el lado oscuro de la luna. Me generaba como un pánico pensar en eso de chico. Y después, bueno, también la, la cancioncita de X-Files me, me daba miedo, solo escucharla ya. Y siempre tuve como una cuestión hasta hasta adolescente que los aliens me daban bastante miedito como concepto. Y después, no sé, empezó a simplemente no importarme y hoy a lo largo de la vida... Qué sé yo, es como que no puedo ni saber algo, no puedo determinarme, no me la voy a jugar por nada. Yo creo que es una cuestión, bueno, tengo una anécdota para capaz probar una teoría que es justamente el querer creer o no, ¿viste? Que está ese póster de... es re clásico, el póster del UFO que dice I want to believe. Claro, que los creer. expedientes X. Sí, sí, y hay una... una vez salí con una chica que... nada, me acuerdo que así... Fui a la casa y vi el póster este. Y me quedó como marcado. Le dije, che, qué onda, ¿no? porque Y me dice, sí, no, porque yo creo en los aliens de verdad. Y un, dos, dos veces en mi vida vi ovnis y bla, bla, bla. Y justo ese día, me acuerdo que nos sé, estábamos en una plaza. Y de la nada ella se queda viendo el cielo. Y yo, en lo que reacciono y miro, me dice, no, acaba de pasar un ovni. No sé. Es como que también dentro de toda esa movida en la que ella estaba de... Tanto querer buscar eso Lo encontrás más fácil Yo creo que es una cuestión Es como con, con todo, con lo espiritual Con los fantasmas, con los aliens Si lo querés buscar Vas a significar ciertas cosas de ese lugar Puede ser que realmente haya habido un ovni Puede ser eh, Pero yo personalmente eh, No los busco al menos Entonces no tengo ni manera de chequear O, o descomprobar algo Para jugármela para un lado o para el otro
0: Ok pero estás de acuerdo con la idea de El que busca encuentra.
2: El que busca encuentra, sí, sí.
0: Bueno, Fer, vos medio ya tenemos tu teoría. ¿Querés profundizar en lo tuyo o querés refutar a Yardia <ríe> con argumentos?
1: No, no, igual yo te voy a decir lo que realmente pienso. Porque estas son... Lo, o sea, lo que fui comentando son cosas que me dijeron y bueno, me, me... ¿Cómo te lo puedo decir? Hicieron sentido dentro de mi cabeza. Pero lo que yo creo es que sí, que en un universo tan enorme, en algún lado tiene que haber algo aparte de nosotros. Y que puede ser inteligente, puede ser un microbio, puede ser lo que sea. Pero no creo que hayan venido acá. La verdad no, yo te, creo que te puse que no en el caso. No me acuerdo porque por ahí te lo puse medio en chiste, crecí. Pero mi respuesta sincera es que no, no creo que hayan venido. Y bueno, hago hincapié en lo último que te dije. Que creo que mucha gente con poder se aprovecha de todas estas conspiranoias para distraer a la gente de cosas más eh, primarias para nuestras necesidades y bueno, nuestro día a día. Pero sí tuve una experiencia personal, no no, no conmigo, pero sí en un viaje que tuve con mi familia. Estaba en Chile, San Pedro de Atacama, ahí en el desierto bien al norte. Y fuimos una noche a una atracción turística de un señor que tiene unos telescopios y te mostraba las estrellas y todo. Porque ahí no hay tanta contaminación lumínica. Entonces eh, había unos turistas franceses que estaban re locos y creían mucho en los ovnis. Y estaban hablando todo el tiempo con el, con el señor este, que era un capo. Sí, había visto un OVNI, le preguntaban todo el tiempo, ¿qué onda? ¿Alguna vez viste algo raro? Y el tipo le dijo, sí, una vez vi algo que no sabía lo que era. Y eso, bueno, me llamó un poco la atención, pero el tipo estaba tranquilo, ¿no? Lo decía como, si sí, fue el avistamiento de mi vida. Vi una nave gigante y todos, todas cosas raras. Vi algo que, no sé, medio que apareció, no sabía lo que era, lo quise hacer zoom. No era algo que había visto antes y después desapareció y no vi nunca más. Por ahí fue, no sé, lo que sea, el tipo decía, por ahí fue... Esto, 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 que en el momento no entendía lo que estaba diciendo No,
2: igual también, justamente a veces el avistamiento O sea, no vamos a entrar en profundidad porque es algo que se busca en Wikipedia Pero hay distintos tipos de encuentros, entre comillas, cercanos con alienígenas A veces claro, hay avistamientos sí. que son súper lejanos eh, no es, O sea, ver la nave o ver ya una entidad mucho más visible no, Es claro. algo más del tercer tipo,
1: no sé Claro, el primer tipo es un avistamiento, ¿Avistamiento? como algo... Claro, bueno, ponele que el tipo vio algo que no sabía lo que era. No te, no, el, el, el hombre no le contestaba, sí, vi un ovni. Dijo, vi algo que no sabía lo que era y desapareció. Y en, en, el, en el ratito me quedé como medio intranquilo, pero después se me fue. Y el francés saca su celular y dice, yo ayer estaba en una caminata en otro lado del, del valle, porque bueno, la ciudad de San Pedro está como en un vallecito en el, en el medio del desierto. Y, y le muestra la foto, que yo nunca la vi, pero el tipo... Re tranquilo estaba. La mira y se queda pálido. Totalmente. Y va y se sienta. Y no puede hablar. Y le devuelve el celular y dice... ¡Fa! ¡La puta madre! Y el francés se caga de risa. Y, y el tipo se quedó muy, muy intranquilo. O sea, se quedó sentado y no podía seguir eh, trabajando, literalmente. Porque el tipo era el entretenedor. Y era el, el, el que te enseñaba cómo usar el telescopio y todo. Y no se pudo componer. Y nos fuimos. Y fue como... Ok... Y se fueron. No fuimos O sea, nos quedamos un ratito más y después, bueno, nos fuimos a comer o lo que sea. Claro, sí. Pero yo me quedé con, con, la, con la experiencia de verlo al tipo que estaba re pancho, que el, el tipo trabajaba de mirar el cielo y nunca vio nada raro salvo esa vez que, bueno, estaba tranquilo igual. Pero le muestro una foto y se quedó como tieso. Y entonces, qué sé yo. Por ahí, por ahí era parte de la atracción, ¿viste? ¿Quién sabe?
0: Era todo un show, ¿no? Era y los un show. Trabajaban ahí. Claro,
1: trabajaban ahí. Pero siempre... <ríe> No te digo siempre, pero cada, cada vez que me acuerdo de eso digo,
0: bueno, qué sé yo. Sí, la puerta está abierta. Che, yo no estoy muy al tanto de lo de los tipos. ¿me podés? ¿Cómo es eso, el primer tipo y todas esas cosas?
2: O sea, bueno, avistamientos. Eh, están eh, los diferentes tipos de encuentro que son. Eh, primer tipo, hay hasta nueve tipos que ya, bueno, bastantes de los últimos ya son muy falopas, pero.
1: Yeah. Ah, otra vez estoy tomando
2: Pero a este eh, podcast le encanta la
0: falopa Sí, voy, voy a hacer
2: lo que pueda Pero, eh, bueno, primer tipo yo también, entre comillas Me acuerdo, estaba con mi vieja en el patio un día Y vimos un puntito que se movía en direcciones muy como no lineales A lo largo del cielo y que de la nada hizo pup y desapareció Fue como, bueno, ok, nada, cosas de la vida Pero, ¿qué sería un avistamiento si encuentro cercano al primer tipo? Después están los del segundo tipo, que ya empieza también a ver como una, no sé, interferencias tecnológicas, eh, los animales se pueden agitar, radiación, como ya cuestiones más, como que hay un efecto. Perdón, la, la típica de la luz que se apaga. y sí. claro. Es como que hay una influencia más concreta en el ambiente por, por la llegada alienígena. El tercer tipo es más como, bueno, que ves eh, el contorno y algo mucho más marcado y delineado puedes ver una figura extraterrestre ya y todo. Después está el cuarto tipo, que es, bueno, abducción. Que es de lo que más me interesa a mí a nivel hablar de estas cosas, porque es, es, es lo que hice, como, como la, propia, la propia lógica de ser abducido es perfectamente creíble. Yo puedo decir que me abducieron y me borraron la memoria, y listo. Entonces, <risa> no puedo... O sea, capaz todos fuimos abducidos, no podemos saberlo porque creamos... <risa> Dentro del propio miedo y fenómeno, es decir, te pueden abducir al mismo tiempo, estamos diciendo, y nunca te vas a enterar. Entonces queda la incertidumbre total, como todo lo que estamos hablando. Que es los aliens, es incertidumbre total. Y capaz nos abducieron y no tenemos la menor idea. Capaz me falta medio riñón y nunca me voy a enterar hasta que un día me hago una radiografía.
0: Ah, eso te decir, sí, sí, vas al médico y te enteras. Sí, sí,
2: y ahí, o oh, bueno, capaz, no sé. Después, eh, nada, después lo, los tipos que van siguiendo. Simplemente sigue creciendo la gravedad. Capaz es sexto tipo, ya es como, bueno, hay una muerte. Séptimo tipo es el más loco, que es el, no sé, un híbrido humano-alienígena. O sea, básicamente alguien se tendría que coger un alien. Eh, experiencia una, una interesante. experiencia muy interesante. Yo estoy para esa, pero bueno, no sé. <risa> eh, y después, bueno, ya va subiendo. Y el noveno tipo, que es el último, es no solo abducción, sino como abducción con muerte. Con tipo, que aparecen cuerpos ya con falta de tejidos y órganos muy meticulosamente extraídos o cosas así. Y siento que es eso, al mismo tiempo es como, jaja, ja, qué lindo todo esta conspiranovia y todo lo que podemos pensar alrededor de esto, pero a veces hay gente que cierra el sentido de cosas concretas que pasaron y problemáticas reales, y dicen, ah, bueno, fueron los aliens, y no se preocupa de, che, o sea, hay, no sé... Un problema de trata de personas en este bar Y el chon se despierta en la costanera Porque le llenaron el trago Y bueno, dicen, bueno
0: Ok, habías prometido falopa, es verdad <ríe> nueve tipos, ok, es una barbaridad Sí, la verdad, re mala suerte De nueve que te toque el peor de todo, la claro. puta madre Igual me
1: imagino la cantidad de capítulos De alienígenas ancestrales que debe haber visto La persona que catalogó todas estas cosas
2: <ríe> Es que la verdad que sí Y aparte lo que más me de todo es esto Es como que se arma todo como un librito de che, las cosas son así y simultáneamente se justifica como para que no pueda quedar registro absoluto ni prueba de nada de todo esto.
0: Ok. Porque, sí, es verdad. Eh,
2: o sea, no sé, no fun o sea aparece un alien, le querés sacar una foto, pero la cámara no funciona porque la tecnología falla cuando entonces... Y así siempre va a haber un problema. Claro, que... como que
0: se justifica automáticamente al mismo momento el hecho de no poder conseguir más información está justificado. Sí, es verdad, tiene sentido. Bueno, en mi caso particular, eh, que ya dieron sus opiniones, yo creo estoy más del lado de Fer. O sea, yo estoy segurísimo en mi caso que la vida extraterrestre existe, pero también no hablo de vida extraterrestre en el hecho de el típico oh, am, el típico de dame tu cosita que va bailando del alien de afuera, sino la idea de vida extraterrestre como de vida en bacteriológica. Yo estoy segurísimo que eso debe existir y eso obviamente puede dar un plano evolutivo a una criatura en otro planeta, pero que existe. no, Yo no creo que seamos los únicos en el universo. Ahora, lo de que hayan venido al planeta sí me cuesta más creerlo. Creo que, bueno, pueden haber venido hace mucho tiempo, pero hoy en día ya se, poder, se expandería esa información de una manera bastante rápida. Entonces como que me cuesta creer la, la segunda pregunta que hizo Scream Queens, yo como Fer estaría más inclinado del otro lado. En mi caso particular no tengo anécdotas, no tengo referencias y eso. Estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Shard, de que el que busca encuentra y que una persona se condiciona a sí mismo a buscarlo. Y cuando alguien ve eso, quizás no es lo mismo que lo vea yo con mi familia, eh, que estamos, no sé, en, el, en San Juan de repente y vemos eso y decimos, bueno, es una estrella fugaz o no sé qué cosa, un tema de un efecto óptico que puede pasar y todas esas explicaciones racionales que pueda haber, que quizás si estoy con los franceses que dijo Fer o la chica que mencionabas vos, quizás de repente me entra la duda, porque estoy condicionado por mi entorno alrededor y me da a creer eso. Entonces, si vos mismo te condicionás con, con elementos externos para justamente creer en eso, y es más fácil que lo encuentres. No me parece mal, ¿eh? O sea, yo estoy abriendo la puerta enorme a que la vida extraterrestre existe. Pero sí a que el contacto entre especies, por así llamarlo, todavía no llegó. Y yo tengo. La esperanza de que nos agarremos de la mano y vivamos felices. ¡Ah, no, muy bueno!
2: <risa> es que igual es verdad, esto. Todo el tiempo está esta cosa de que no sé, nos van a dominar. Y ¿por qué no pueden decir che, amigo, mirá todo esto que tenemos, nos comparten, hacemos nos amigos, playamos meditamos?
0: Claro, ahí ya estamos como condicionados por la mirada humana de la idea de conquista y todo eso que vos bien dijiste hace un rato, no quiero repetir. Pero quién sabe, quizás los otros ya están en la suya y hacen. y vienen buena onda. Esperemos eso. Bueno, y llegó el momento ya de meternos más en cine. Para todos los que nos siguen, que les gusta que hablemos de películas de terror, de que hablemos de cine, llegó la hora de hablar de la película del mes. Siempre es importante volver a aclarar que el tema de hoy no era hablar simplemente de, de extraterrestres, no era hablar de, del espacio <coughs> del espacio exterior, sino justamente hablar de, de los aliens y los humanos, de la llegada a la Tierra de los aliens, del contacto extraterrestre. Entonces, omitimos justamente grandes películas. Ahora Fer va a explicar un poquito más esto, pero grandes películas que tal vez todos dicen, no, terror extraterrestre, ¿cómo lo no eligieron tal película? Porque quisimos enfocarnos más en, en la idea del contacto con humanos. Entonces, Fer. Vos fuiste el, el encargado de explicar. ¿Querés contarnos cuál elegimos y por qué? Sí, elegimos
1: Cloverfield, la película del 2008 dirigida por... Uy, el director se me olvidó. Sé que está producida por J.J. Abrams, pero el director se me fue. Pero bueno, ahora lo, lo recordaremos. Pero es una película filmada al estilo found footage sobre básicamente una invasión alienígena con todo. O sea, de una alienígena enorme. ¿Tenés el director ahí? Matt Reeves. Matt Reeves, ahí va. Y bueno, no, 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 no hay misterio, no hay nada. Es una cuestión de que llega un alguien y se va todo al diablo de una. La elegimos principalmente por justamente por eso, donde no es que hay un misterio, no es que hay alguien que vio algo y nadie le cree y todo surge a partir de eso, sino que los tipos ya están acá y no podemos contra ellos y es algo que se nos va totalmente de las manos y es inmanejable. Y la manera en la que está filmado y la manera en la que todo va sucediendo nos da la idea un poco de que, bueno, los humanos no estamos para nada preparados en caso de que algo de verdad llegue. Y bueno, para eso quise hacer la referencia a la frase que puse de Stephen Hawking, donde ahora exacto no me la acuerdo, pero decía algo como limitarnos solo a lo que nos puede pasar a nosotros es ir en contra de nuestro propio espíritu. O algo así decía. Pero por ahí va la frase. Y lo que decías vos, que no elegimos una película como Alien, justo que se llama Alien, o la cosa, que también habla sobre una invasión extraterrestre, es justamente porque alguien primero que nada, pasa en el espacio. O sea, la gente que está en la Tierra nunca se ve cara a cara con el problema. Y la cosa pasa en la Antártida, en una base... No es una base militar, es una base de investigaciones. Y bueno, o sea, el Alien gana, todo bien. Pero una vez que gana, ¿de dónde se va a ir? Está en la Antártida, no sé si sabe nadar. Entonces... Todo el resto de la humanidad no sé qué tanto más problema va a tener con esto. Claro. Esta película lo que nos da a saber, lo que nos da a conocer es que ya está. Ya estamos jugadísimos y es algo que no podemos manejar.
0: Sí, a mí yo creo que el hecho del found footage fue un elemento clave para que yo también la vote como película del mes. Porque como bien mencionamos en el episodio de found footage y al que le interesa lo puede escuchar. Creo que es uno de los episodios más subvalorados por nosotros mismos. Lo laburamos bastante bien y quedó bastante opacado por otros grandes episodios pero le agrega mucho realismo, entonces a toda esta idea justamente que hablamos de la conspiranoia, de la idea de cosas que le pasan a los humanos y que a veces no se pueden comprobar, de toda esta idea de cómo la eh, búsqueda de más información al mismo tiempo es difícil de obtener y cuando no se obtiene está justificada, bueno, acá tenemos como un cámara en mano de una persona que sufre las consecuencias del alien en primera persona, el extraterrestre, y eso para mí la hizo subir bastantes puntos
1: claro, el aspecto documental siempre va a ser que vos te lo creas de una u otra manera.
0: A mí lo que me gustó mucho de Cloverfield también, ya entro quizás más en lo de que sería mi carrera y todo eso, pero el marketing. La verdad que la jugada que hicieron ahí fue excelente. La verdad que de la peli podemos hablar mucho, pero al mismo tiempo es básicamente lo que, como bien la escribiste la sinopsis fair, gente que sufre de la llegada de un alien a Nueva York, de un alien descomunal a Nueva York y cómo ellos tratan de sobrevivir. Y la peli es bastante como la idea de tiempo real Que van avanzando con ellos la película Pero a mí lo que me gusta mucho Que quería mencionar en el episodio de hoy Es la propuesta de marketing que hicieron El productor fue J.J. J. Abrams Lo mencionaste, ¿no? Sí, Fer? sí, sí Que bueno, para los que ya lo saben o no lo saben También produjo y creó toda la idea de Lost Que Lost, podemos estar hablando un montón Y ahora yo la vi Al principio quizás no me gustó el final Pero soy un fiel defensor Y lo que mejor tuvo Lost es que Nada, tenía una plataforma de marketing excelente, no voy a meterme mucho en eso, pero es una serie que marca un antes y un después. <ríe> como siempre digo. Y tiene que estar la frase, si no. Y al que no le gusta, le peleo, tengo argumentos. Que no le gusta. Pero bueno, por fuera de Lost tenía un muy buen marketing y J.J. Abrams trajo esa misma idea a Cloverfield. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue en su momento lanzar un teaser que básicamente era un fan footage, o sea, como siguiendo la misma línea del que después adaptaron para la película, lo trajeron para el teaser. Pero era básicamente un fan footage de cuando ya estaban empezando a preparar toda la producción, ¿viste? de toda la idea justamente catastrófica, de todo destrozado y eso, como de cámara en mano y todo el caos. Y cuando lo lanzaron por primera vez, no lo lanzaron ni con título ni con nada. O sea, fue un teaser como de eso, absolutamente del caos y cámara en mano. Y se lanzó, eh, en su momento viste todavía no estaba tan expandido el internet como hoy en día, fue 2008. Se lanzó previo a eh, Transformers, en su momento la, la distribución que se hizo. Entonces fue como que la gente iba a ver al cine Transformers y en los trailers aparecía esto. Que no te daba fecha de estreno, no te daba nombre de película, ni nombre de la película te daba. Entonces al estilo tal vez como Blair Witch tuvo una buena empezar a generar como audiencia interesada en qué era eso, a qué trataba, por qué empezaba a lanzar eso. Hasta que después con la película de Beowulf, creo, si mal no recuerdo, ahí sí lanzaron el nombre completo antes del tráiler. Pero bueno, entonces a partir de eso empezaron como a ver gente al mismo estilo que Blair Witch, que creando en el poco internet que existía los foros en su momento, bien a lo Taring y todo eso, empezar a hablar de este teaser, de qué trataba, de qué era. Abrams, como bien sabe hacer de productor, empezó a crear páginas con un poco de indicios que en realidad vos tenías que sacar las pistas de, a lo largo de la página y la información. ¿viste? Había como una conspiranoico hablando de aliens y eso, entonces vos tenías que sacar. Y a partir de eso empezaba a generar como gente masivamente interesada en esto sin saber ni el nombre de la película. Entonces cuando lanzó fue un éxito. Cloverfield, la verdad, bueno, ahora sí, sí hizo toda una saga de tres películas sobre un mismo universo cinematográfico. Dicen que van a lanzar más, parece. Pero creo que eso viene bien a mano porque justamente al hablar de aliens y de la llegada a la Tierra, aprovecharon la idea conspiranoica y que la gente como que teorice por su cuenta, con un simple teaser sin nombre, sin nada, mostrando la destrucción. la gente empezó a teorizar de la misma manera que teorizan con los aliens entonces me pareció muy inteligente esa idea y que bueno, justamente al hablar de esta temática y todo, cayó bien fue exitosa ¿viste? tremenda nada, Te los dejé callados no tenían nada sí, 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 me, quedo, me quedo sin palabras es... No eres el único maldito con conocimiento. Vos tenías igual una anécdota que contar, ¿no? Sí,
2: no, igual es una boludez, pero a mí me re traumó esa peli de chico. O sea, cuando salió... Es gracioso, el otro día cuando la compartí, eh, compartí la peli del mes, no sé, como cinco o seis personas me respondieron al toque, la vi en la costa en el verano del 2008, creo, 2009. Realmente el marketing tuvo un impacto un montón. Y yo la vi en la tele, pero pero nada, no, me quedó, me dejó justamente muy traumado con el hecho de. el realismo que conllevaba y la, la vibra que transmitía. Es como que la tengo ganas de volver a ver, porque la vi muy de chico y me representó un trauma. Y digo, bueno, no sé si la tengo muy arriba o muy abajo.
0: Yo creo que la generación post Blair Witch, la que vino después, no digo, este fue su Blair Witch, pero se manejaron de una manera muy similar. Al ser fanfutes tuvieron un impacto muy similar y yo creo que esto también, o sea, no te digo que es un peliculón, lo voy a reconocer, no es un excelente película ni nada por el estilo, pero sí marcó algo en un inconsciente esto que decís, que, que cinco personas te hayan dicho más o menos la vi en tal lado y se acuerdan cuando la vieron, marca que, que tuvo cierta influencia, no hablamos de calidad ni nada, pero que la influencia estuvo, y bueno, tanto eso por la trama, por el marketing, por lo que sea, pero tuvo su efecto. Yo creo que no es la misma medianidad por el estilo, pero es como hasta cierto punto lo que fue Blair Witch para una generación posterior. Qué lindas reflexiones, Rodrigo. <ríe> Tratamos, viste, yo para esto sí vine preparado. Pero bueno, para cerrar el episodio, siguiendo con esta línea de películas hablando de terror extraterrestre, pero no de extraterrestres en el espacio ni nada por el estilo, sino de aliens viniendo a la Tierra de contacto con humanos, cada uno de los miembros de este equipo va a dar una recomendación. Fer, querés ser el primero en deleitarnos con la Tengo el honor, me encanta. Total. Sí,
1: voy a recomendar una película que se llama Dark Skies. No es Dark Cielos, no es Skies con Y. Es Skies con S-K-I-E-S. -E Skies. Cielos en plural. Claro. Así es. Muy bien. ¿De qué trata? Eh, trata sobre una familia con... Un poco está la idea de Home Invasion, ya que recordamos un par de capítulos. Eh, sobre una familia donde el chiquito es una familia bueno de bueno, los padres y dos hijitos Uno de los hijos empieza a tener un par de comportamientos muy extraños Y empieza a hablar sobre cosas que ve, sobre gente que empieza a entrar a su cuarto Sobre cosas muy extrañas Actúa Kerry Russell, que la respetamos y la queremos mucho en este, en este bello establecimiento Y bueno, todo empieza a escalar muy rápido y parece que los culpables son aliens te lo dejo ahí. Fíjate ¿qué pasa? Es de 2013.
0: Me gusta porque fue como, Le dejaste abierto. Que la vayan a ver para seguir un poco más. Bueno, en mi caso yo voy a recomendar... En un momento pensé en recomendar... Eh, Knowing, creo que se llama, la de Nicolas Cage. Que es más thriller. Pero es más thriller y... Me gusta, me entretiene mucho. Es más, la primera parte me da un poquito de cagazo hasta que después se vuelve toda la falopa conspiranoica que ahí me me rellena, Nicolas Cage y la conspiranoia no lo analizamos, pero es algo muy fuerte eh, pero decidir por otra que me, me llamó más y que está más relacionada, que es Señales la película de M. Night Shyamalan con un buen elenco, o sea, con Mel Gibson y con Joaquin Phoenix, o sea, buenos actores seguramente muchos la vieron fue en el momento que M. Night era sumamente respetado ahora está ganando de vuelta su reputación pero después lo bastardearon con varias pelis y... La verdad es una muy buena película justamente con la idea que yo le elegí, no voy a contar la trama porque ya todos la saben, es la típica o sea, hasta Scary Movie 3 le hizo parodia una excelente peli Scary Movie 3 pero de un granjero en el campo y que aliens le están dejando señales en, en sus campos de maíz pero me gusta mucho por justamente todo esto que debatimos como el de tenerlo al humano, a la familia tipo y de las ideas que surgen entre ellos de todas las teorías, o sea eh, de todas las conspiranoías que empiezan a leer y de qué puede ser y todo. Tiene un excelente jamsker, creo que es... Cuando algún día hablemos de jamskers si bien hechos, creo que este está muy bien hecho, porque no depende tanto el sonido. Eh, está muy bien armado, no lo voy a spoilear, simplemente se van a asustar cuando aparezca. Nada, la verdad, me parece una muy buena peli que retrata la idea de cómo la conspiranoia que puede suceder entre la propia familia y los integrantes teorizando sobre qué es realmente lo que está sucediendo... Y al mismo tiempo, eh, cómo responden frente a ello. Bueno, Jardi, lo mejor para el final, ¿qué tenés para recomendarnos? Lo mejor
2: para el final, lo más traumático que, que experimenté en mi adolescencia para el final. Eh, yo
0: también eh, recuerdo esa peli como un evento traumático de mi, cor mi joven adolescencia.
2: Sí, sí, o sea, bueno, la peli que voy a recomendar son Encuentros Cercanos de Cuarto Tipo, fourth Kind... Eh, que actúa esta Mila Jovovich, se pronuncia
0: Jovovich sí, pero algunos también la conocen como la cuarta fase quizás justamente. Ah, la
2: cuarta fase también Y nada, es esta actriz bastante conocida Me acuerdo que me junté a verla con amigos eh, Así, tenía 15 años más o menos Y se dio toda una cuestión como de credulidad, ¿no? De, de, de esto de ser más joven y, y no descreer Hoy en día veo en una película y me cago de risa inmediatamente pero te hacen toda esta propuesta de mezcla found footage y ficción, y te dice que este found footage es efectivamente real por fuera de la película. Lo cual no sé si después incluso tuvieron problemas por, por, por lo que. No sé, la información falsa que se dio. Pero que nada, yo en el momento dije: Ok, me están mostrando escenas reales de cuestiones que digo: Esto no puede estar pasando, no, no puede haber registros de esto. Y para mí era el primer contacto con eso. Y bueno, ahí está todo el tema de los búhos, como que la gente cuando era abducida tenía sueños con búhos blancos y veía búhos blancos en las ventanas. Y ya lo había visto en Twin Peaks, entonces me quedé pensando, como empecé a asociar
0: eso con los búhos. Yo creo que flashé y me parece que la gente que está escuchando puede ir para atrás, pero creo que dije huevos. Ah, creo que dijiste huevos, creo que dijiste huevos Búhos blancos, búhos, ok, búhos.
1: perfecto yo, yo también escuché huevos Bueno, capaz no modulo. <risa> claro, yo me estaba imaginando huevos <risa> Yo dije, qué raro,
0: nunca escuché la del
1: huevo blanco y...
2: Hay que poner un corrector tipo de loquendo arriba cuando hablo Búho Búho, <risa> Búho. <risa> eh, Es una peli que... Es, es interesante, habla justamente de la abducción y todas estas cuestiones que son sumamente interesantes desde una perspectiva de una terapeuta que básicamente atiende gente en un lugar muy aislado y le empieza a pasar lo mismo a todos sus pacientes y empieza a ver como un arquetipo, algo que está uniendo eh, experiencias entre todos. Y si realmente podrías apagar un botón en tu cabeza que te hace descreer del, entre comillas, font footage y creértelo de verdad, te cagas hasta las patas, pero bueno, ya. Nadie puede hacer eso Y bueno
0: Y de más chico quizás sí Yo me acuerdo que de chico Esas grabaciones y eso Me parecían re turbios.
2: Sí, sí Ahí O sea Cuando hablan en sumerio Dije no Ya está O sea
0: Sos repollo Sí, tenía
2: Yo estaba con un amigo Y se fue literal se paró En el medio de la película Y se fue Porque no podía sostener ya Fue de las pocas veces Que como que estábamos viendo una peli Y alguien se fue ahí
0: Bueno, yo en mi caso Vi esa Y después queríamos ver eh, La habíamos visto Con un grupo masivo De gente del colegio era como un cumpleaños, vimos ese y fue como veamos otra película después y después de esa dije, en ese momento le tenía más miedo al terror y fue como no, gracias y me fui a jugar al metegol.
2: Sí, sí, de es que ya, otra más de terror después o no.
0: Así que bueno, esas son las recomendaciones del episodio de hoy, eh, Dark Skies, The Fourth face y Signs, en
1: español. Perdón, si lo buscan en español, como decís, es Los Elegidos, 2000... ah mira
0: Los Elegidos 2013. Qué traducción de mierda, la verdad. Sí, o sea, tendríamos que hacer un capítulo de traducciones de terror. También. Eh, bueno, Los Elegidos, Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo y Señales. Bueno, no hay mucho más para decir. Creo que con esto ya cerramos todo el episodio. Y nos pusimos a debatir realmente la idea y todo. Así dejarte que me llevar, encantó. Dejarte llevar. Dejarte llevar, o como dicen los expedientes secretos X, los expedientes X, quiero creer, I want to believe. Y lo dejamos en cada espectador que define eso, si quiere o no quiere creer. Ya saben dónde nos pueden escuchar. Síganos en Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Ya con dos años cumplidos. Qué lindo. Así que muchachos, creo que no hay mucho más para decir. Buenas noches, Screamers. Buenas noches.
2: Buenas noches.